0: Prefere dançar ou ver dançar, Rui Horta? Eu prefiro, claramente, ver dançar, porque, de algum modo, quando eu faço uma criação, escondo-me atrás do intérprete e, portanto, o trabalho passa de mim para o intérprete e do intérprete para o espectador.
1: 46 anos, coreógrafo a dança Rui faz-se em primeira instância com o movimento ou com ideias? Eu acho que a dança se faz em primeira instância com o movimento
0: portanto eu acho que este lado da comunicação não verbal é a força da dança. Há coisas mesmo que nós só descobrimos depois das estreias, há coisas que os outros descobrem por nós, etc. Há coisas que nós descobrimos muito mais tarde. Por aí um mas. Exato, o mas. existe um mas. O mas tem a ver com o facto de ou dizer isto eu poderia ser mal entendido, ou seja, a dança também são ideias em movimento e é fundamentalmente hoje em dia, é muito importante defender isto porque há uma emancipação do próprio discurso coreográfico e da cultura coreográfica dizendo que a dança hoje em dia é uma forma de expressão, eu tenho um grito dentro de mim, eu tenho um grito da alma que tenho que transpor para fora e decidir que o corpo é o veículo e, portanto, nesse aspecto, a dança é também, fundamentalmente, a expressão de uma ideia. O
1: Rui já definiu de resto, uma vez, a dança como pensamento em movimento, é isso?
0: Sim, é o pensamento em movimento é um lado misterioso onde as coisas não aparecem escritas de preto no branco e, portanto, aí a dança é uma linguagem moderna, no sentido real, do modernismo, de uma linguagem que deixa um grande espaço à percepção e eu penso que há coisas a nível da comunicação que nós não sabemos e não conhecemos hoje em dia do que é, por exemplo, o movimento, como é que é percebido o movimento? Por exemplo, hoje em dia têm-se feito descobertas até a nível neurológico, por exemplo, a nível dos chamados neurónios espelhos. Quando nós vemos alguém mexer, de algum modo desenvolvemos em nós, por exemplo, algumas atividades muito complexas, neurológicas, e temos uma percepção que não passa só pelas coisas cognitivas, não é uma coisa que vai ao sistema nervoso central, há coisas que são sentidas de uma forma mágica, misteriosa. E nós não sabemos muito sobre isso. Eu não sou um místico, eu sou muito cartesiano até, mas sentimos que que há qualquer coisa muito poderosa na comunicação. Vai para lá
1: desse espírito racional e dessa interpretação racional Exato. do movimento.
0: Exato, porque a nossa comunicação está muito aparentemente ligada ao verbo portanto à palavra, mas os códigos mais importantes da nossa comunicação são não verbais, é como eu me sinto é como é que eu inclino a cabeça, como é que eu olho como é que eu me mexo, o corpo não mente
1: Tudo isso é linguagem
0: Tudo isso é a linguagem, é a gestualidade do corpo e por exemplo, hoje em dia sabe que, por exemplo, a nível da psicanálise buscam-se especialistas do movimento para tentar chegar fundo a coisas que não são possíveis dizer por palavras mas se dizem com o corpo
1: Voltando a esta ideia de que a dança é o pensamento em é movimento, o movimento Será o do dançarino o pensamento, o do coreógrafo?
0: Sim, de algum modo o intérprete, por exemplo, o intérprete de uma maneira mais lata, porque hoje em dia nós temos uma área de cruzamento entre várias expressões artísticas e portanto não é um bailarino só, é
1: digamos. Bailarino, assim, ator, ator é, performer. Performa.
0: Ele é de uma certa forma uma extensão do corpo e da mente do coreógrafo e bom no meu caso que tenho agora 46 anos e que apesar de ser uma pessoa muito física com uma grande generosidade de movimento de algum modo já me dói um bocado quando mando para o chão 20 vezes no mesmo joelho. Ou ainda dança? Sim, tem que dançar e danço no estudo e sou muito físico e mando para o chão no mesmo ombro no mesmo joelho várias vezes mas já me defendo um pouco e de algum modo isto é assim há uma altura em que nós dançamos sempre melhor que os intérpretes depois passados uns anos os intérpretes já dançam
1: nós no, os, coreógrafos. No, 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 os coreógrafos
0: depois há uma altura em que os intérpretes dançam tão bem como nós e depois há uma altura em que dançam muito
1: melhor do que nós. Em que é que está? Eu estou na terceira, em que todos os intérpretes dançam sempre muito melhor do que eu. A sua relação com o corpo alterou-se quando passou a ser mais coreógrafo do que dançarino, como é hoje?
0: Não sei, eu acho que sempre quis ser coreógrafo quer dizer, eu acho que sempre quis mexer aquelas figurinhas quando digo coreógrafo, digo ser ensinador, porque eu lembro que tinha 12 anos e o meu pai, que era um homem de cultura muito interessante tipo, que lia imenso e com quem eu tinha uma relação muito próxima por exemplo, assinava o Avancen e o Avancen, que era uma revista de crítica teatral francesa tinha umas figurinhas pequeninas tinha umas fotografias das estreias normalmente os Molières portanto, estamos a falar há 40 anos atrás 35 anos atrás e eu lembro-me que Pegava nas revistas, ficava olhos a olhar, fascinado, para aquelas fotografias de palco em preto e branco. Portanto, de algum modo, esse é coreógrafo, muito antes de ser bailarino, porque esse é coreógrafo, como se é arquiteto na cabeça. O ser coreógrafo é fundamentalmente uma arquitetura mental diferente de. Ser onde...
1: aquelas figurinhas, quer dizer, encarar os intérpretes também, de certa forma, como marionetas?
0: Pois, quer dizer, tudo isso é uma composição Não digo marionetas Talvez isso é reduzir, sobretudo, num momento em que o intérprete é um protagonista E, portanto, nós acreditamos que o intérprete é um co-criador Mas, talvez, a, a ideia base É, fundamentalmente, esta de que Existia um espaço, digamos, uma natura Onde havia um elemento, que era a cultura Que era lá posto, que era assim um objetozinho E, de algum modo, o coreógrafo é como um pintor Que mexe com telas e mexe com as tintas E as tintas, portanto, esses elementos Eram, fundamentalmente, os corpos no espaço E eu, desde essa altura que eu já sentia Uma enorme vontade de me exprimir dessa forma. Uma procura de animar
1: os outros, dar uma espécie de sopro da vida pondo a mexer os intérpretes que têm em cima do palco quando no estúdio?
0: Pois, eu não sei até que ponto é que não são os intérpretes que nos põem a nós a mexer eu penso que esta relação com o intérprete por exemplo, é muito rica no meu caso em que o intérprete é sempre mais jovem Ou seja, nós vamos ficando cada vez mais velhos Mas ele é sempre jovem
1: Não é quase sempre assim? É porque, com todos os, coreógrafos. É
0: porque os anos vão passando Mas nós vamos trabalhando sempre com bailarinos Na casa dos 20, 30 E essa relação com o intérprete É uma relação extremamente dialética É muito verdadeira, muito autêntica E isso enche-nos a nós também de vida Portanto, eu tenho uma profissão fantástica Que me mantém é um bocado mais ou menos como quando se tem filhos E através deles nós revisitamos Montes de situações da nossa infância E questionamo-nos no nosso próprio crescimento, obriga-nos a
1: pôr em causa também. O que é que um intérprete, um bailarino, tem de ter para dançar bem? Só se pode dançar bem com autenticidade, com
0: generosidade e com inteligência com a inteligência.
1: a ah. inteligência física apenas ou é a inteligência no sentido mais vulgar até do termo?
0: Eu acho que a inteligência física eu chamaria-lhe intuição e depois há inteligência, verdadeira cultura, portanto pessoas do nosso tempo alertas de espírito, etc e viradas para o mundo a ideia do bailarino virado para si próprio, preocupado com o seu corpo de uma forma narcisista, é algo que passou. Quer dizer, é uma coisa que obviamente ainda existe, mas infelizmente existe, mas é uma coisa em vias de extinção. Nós vivemos num mundo em que os homens são homens, as mulheres são mulheres, são respeitadas, uns decidiram ser médicos, outros decidiram fazer comércio, outros decidiram dançar e fazer arte. A noção de estar no mundo hoje em dia é muito importante para o intérprete. De antes não era assim. É aquela a ideia formal.
1: dos corpos perfeitos do ballet clássico começa a não fazer sentido. Ainda faz algum sentido? Faz. E eu aí tenho que também ser muito honesto, pelo menos
0: com os meus próprios códigos. Ou seja, eu acredito na técnica. Acredito, é assim, você vai ouvir música, gosta de ouvir música, gosta de ouvir, por exemplo, Bach, gosta de ouvir Vivaldi, gosta de ouvir Jimi Hendrix. Obviamente quero ouvir em casa, por exemplo, numa boa cadeia de alta fidelidade. estéreo, hi-fi, etc. ou Agora hoje em dia até é mais do que estéreo. Portanto, na prática, essa reprodução tem que ter uma técnica, senão a música não consegue ser apreendida acontece é o mesmo, tem que haver um corpo de algum modo hi-fi também para poder traduzir um determinado número de ideias e um determinado número de movimentos. Agora, o que me parece é que a questão é o processo, outra coisa é o objetivo final. O objetivo não é um corpo narcisista por si ou seja, quando o bailarino está no palco há duas maneiras de olhar ou de sentir a situação de transmissão do que acontece uma é, olha para mim Portanto, o lado narcisista, olha que belo que eu sou, olha para mim, olha, etc. E outra coisa é olha para o que eu faço. Que é
1: diferente. E é esta que lhe interessa.
0: Claro, olha para o que eu faço. E o que eu faço, independentemente de eu ter um corpo perfeito, etc., é algo de muito interessante e muito generoso. Agora, eu acredito que nós temos uma grande tradição, por exemplo, com o Ballet Clássico. É muito importante acreditar nesse passado, saber de onde vimos para podermos ir mais longe e, por exemplo, há várias técnicas, técnicas de dança moderna, etc., que construíram toda uma memória e todo um percurso para chegarmos onde chegamos hoje na contemporaneidade. É muito importante que
1: não se perca isso e que se use isso para depois ir em frente e questionar até isso. Agora, do lado do público, é preciso saber de dança para ver dança? Para saber ver dança?
0: A questão do público, essa pergunta que me põe é a mesma coisa, é preciso saber de arte contemporânea para ir ver uma exposição de arte contemporânea? E yeah. é? Uh, não, obviamente que não. Eu acho que a captação e a percepção do objeto artístico, sobretudo do objeto artístico contemporâneo, e nomeadamente na dança, ele é feito de várias formas. Se a pessoa é um conhecedor profundo, obviamente que acede a, muitos, a níveis diferentes, mais profundos, cada vez mais excitantes e mais entusiasmantes, da própria percepção da obra. Mas, se não tiver esse conhecimento aprofundado, ele pode entrar por outras portas e pode ficar por níveis, se calhar, mais, mais Mas fica na emoção. É a mesma coisa, por exemplo, ler um romance. Você lê Cundera, não é? Você lê Cundera, por exemplo, uma coisa que toda a gente lê, por exemplo, é Vez a do ser. Se não for uma pessoa muito habitual a ler ou com conhecimento da obra do Cundera, ou se não for uma pessoa com uma grande, pronto, cultura, provavelmente aquilo será uma história interessante entre aquele homem e aquela mulher em Praga e tal. Mas se for uma pessoa que esteja dentro de mais da obra do Cundera, por exemplo, percebe que se está a falar da ocupação de Praga, está-se a falar da sexualidade dos próprios checos, está a falar do litos, de um certo número de coisas de uma série de camadas que vão ficando por ali e o que me parece interessante é que na formação de públicos e na criação de públicos, o que me parece importante é que nós temos portas de entradas mais gerais e vamos acedendo a recantos cada vez mais escondidos e cada vez mais maravilhosos e mais secretos onde a obra, de facto, ganha outras cores. Isso na dança é fantástico, porque a dança tem um lado de comunicação intuitivo, completamente gosto, não gosto, fantástico, senti-me bem, senti-me assim, senti-me assado. Mas depois, aquilo tem um lado de quase hieroglifo egípcio, algo de perfeitamente difícil de descodificar. E isso é a coisa fantástica da dança,
1: são esses dois níveis. Os recantos que abrem portas para territórios cada vez mais particulares, mais interessantes. Depois de uma pausa breve regressamos com o Rui Horta um convento durante muito tempo abandonado e um sonho fora dos grandes centros urbanos. Hoje para a conversa pessoal e transmissível O coreógrafo Rui Horta Que começou a dançar aos 17 anos Não há uma idade tardia para a dança Rui Horta Não,
0: não é sobretudo para um homem não é, eu penso que isso depende da física... A noção que
1: há é que tem que ser desde pequenino, que se não se começa muito cedo, não se vai lá... Isso era assim, quer dizer, eu acho que
0: depende se a pessoa for fazer balada de clássico, eu acho que sim, que tem que começar mais cedo, mas de uma maneira já eu tinha feito muito desporto, etc... Chegou à dança vindo do desporto? Vindo do desporto, aliás, como é que se podia chegar à dança há 30 anos atrás? Portanto, eu era um rapaz, tinha uma educação muito estereotipada, muito, talvez pronto, ok, de classe média, alta, mas em que os homens que fizessem dança, obviamente, eram homossexuais e, portanto, eu não cheguei à dança o meu pai e a minha mãe não me puseram na dança. que cheguei a dança através do desporto, através de uma fisicalidade. E um dia alguém me levou a ver um espetáculo de dança. Eu fiquei fascinado e comecei a dançar. Como é que
1: aconteceu essa transferência?
0: Foi decisão própria, pessoal? Sim, porque aos 18 anos, 7 anos, já se decidem as coisas. Já se a vida, portanto. Nessa altura eu já pude decidir. Acabei por ainda estudar e tirar educação física, estudar arquitetura. Mas já era um bailarino, já vivia muito tempo em Nova Iorque. A maior parte do meu tempo já era passado em Nova Iorque até.
1: Que modalidades é que praticava?
0: Eu fui durante muitos anos nadador fundador no Sporting, e depois foi ginasta no ginásio do Clube Português e, de alguma forma, o começo da dança, para mim, ainda foi ligado à ginástica, porque havia uma classe de ginástica especial no ginásio português, que fazia elementos de acrobacia misturados com elementos, digamos, rítmicos e de dança, de
1: algum modo. A dança, para si foi, de certa forma, uma revolução no seu trajeto, no seu percurso.
0: Foi, e eu descobri que era, de facto, um comunicador não verbal. Acho que era uma pessoa que tinha enorme necessidade e urgência de mexer o meu corpo, e do desporto passar para a dança não custou nada. A diferença é que, pelo desporto, nós, normalmente, temos uma meta quantitativa, mais longe, mais depressa. Mais, mais, exemplo, alto, mais...
1: mais alto, mais forte, mais longe. E a é?
0: dança é uma meta qualitativa, é como, não é o quê, mas é o como,
1: é qualidade do gesto. Foi uma revolução que aconteceu, curiosamente, ao mesmo tempo, ou em simultâneo praticamente, com a outra revolução que abalou, que mexeu Portugal. Viveu-a com intensidade?
0: Vivi, vivi, e é fantástico ter vivido, e era quase como se. Eu acho que cada jovem vivia com 17 anos, 16, 17 anos, portanto. É um luxo, é um privilégio eu ter vivido esse grande momento de ennebriamento coletivo que foi, digamos, o 25 de Abril. E, portanto, hoje em dia que estamos a celebrar os 30 anos do 25 de Abril, tem que se lutar por esta memória, tem que se manter viva a chama do 25 de Abril, sem nenhum saudosismo, porque eu não sou um saudosista, quer dizer, eu tenho esta visão do homem que vai embora e que foi justamente à procura fora, noutros sítios, noutras paragens, daquilo que queria e foi beber ao outro lado, mas eu sei que fui porque tive a possibilidade de escolher. Chegou a andar nos cursos de alfabetização, por exemplo... Sim, eu tenho, se me perguntar a mim, das coisas que eu mais me orgulho, sim, ter feito alguma alfabetização, ter ajudado, por exemplo, a levar a exame de deficientes das Forças Armadas em geometria descritiva nessa altura, por exemplo. Você já disse que
1: ensinou a ler de 5 pessoas. Sim,
0: tenho esse trabalho. Tenho o currículo
1: importante. ainda em dia.
0: Eu acho que essa relação é justamente de um para um, de ensinar alguém a ler, de justamente de ter feito um trabalho que é um trabalho de uma enorme sombra, mas de uma enorme poesia, isso eu acho que transcende isso está completamente gravado
1: na minha vida. Que tipo de educação é que teve? Há pouco falava de uma educação estereotipada.
0: Bom, eu teria a ser injusto se eu dissesse. Eu tive uma educação intelectual. Eu sou filho de professores da faculdade. O meu pai era professor catrático e a minha mãe era professor da faculdade. Os dois médicos, patologistas. Tive uma enorme exposição desde muito cedo e contacto com a cultura, imediatamente com a literatura. E com a literatura, por exemplo, francesa, que era a literatura de referência do meu pai, por exemplo. E a minha mãe era uma mãe muito sensível. De algum modo, eu venho de uma família onde há também pintores e escritores e, de algum modo, esse ambiente era um ambiente efervescente. Portanto, na minha casa havia, uma, mesmo antes do 25 de Abril, havia uma enorme reflexão. As
1: artes nunca lhe foram estranhas?
0: Não, as artes nunca foram estranhas. Só que entre querer uma coisa e assumir e tomar uma decisão, sobretudo quando é de novo, e dentro de um sistema tão fechado como era o nosso havia uma grande distância, portanto eu só pude de facto decidir, e com toda a coragem depois justamente do 25 de Abril, foi justamente nesse ano que eu decidi querer dançar.
1: Foi educado de uma forma estrita ou em liberdade, num modelo aberto? Das duas maneiras, ou seja era muito inteligente e de
0: algum modo até um pouco perverso, mas funcionava à maravilha. Ou seja, muito é?
1: inteligente e um pouco perverso?
0: Pois, porque durante o ano nós éramos alunos do Liceu Camões, por exemplo, era aluno da Turma B do Camões, portanto era, aquilo era, digamos, uma certa elite. A toque de caixa. Exato, e aquilo era, o reitor era o servo Correia, portanto, imagina-se como é que aquilo era, e era um rigor muito grande e nós tínhamos que trabalhar muito, e aquilo era extremamente formal. Depois chegámos ao verão e éramos deixados à solta numa praia do sul, que já desapareceu, que agora é como uma amadora, em cima da água, a única diferença, que é o Val, que era uma praia selvagem, que era uma idade de famílias e, portanto, nós éramos deixados à solta durante três meses com uma tia velha, que era fantástica, que nos deixava fazer tudo. Portanto, de algum modo, no verão explodíamos, punhamos cá fora toda esta necessidade quase carcaica de juventude e de nos medirmos em relação ao mundo. E, portanto, éramos quase com os mini-Holigans, não é? Todos. E depois aquilo era tudo despejado e chegávamos à chatice, quando voltávamos para Lisboa, e éramos todos bons alunos.
1: Era uma espécie de Dr. Jekyll and Mr. Hyde?
0: É, que nós todos temos em nós, só que aquilo era esquizofrénico, era vivido alternadamente, quer dizer, não era integrado. Nós depois passamos não sei quantos anos da nossa vida a tentar integrar aquilo, mas de facto eu devo dizer que funcionou, porque naquela geração e naquela praia estão algumas pessoas que são pintores, pessoas que são escultores, pessoas que são até alguns deles anónimos, e mesmo pessoas que se sentem quadros mantiveram -se sempre uma relação muito próxima com a natureza e mais têm a sabido passar, por exemplo, aos filhos. E, portanto, eu acho que de algum modo nós encontrávamos naquela praia para integrar, é como que adormecer e sonhar. E digamos que no sonho depois integra-se uma série de coisas que para no um dia seguinte assim, se conseguir viver, não é? E isso era a integração, era o que nós fazíamos durante aquele verão, era arrumávamos um bocado o nosso sótão.
1: Eram férias em estado selvagem.
0: Era, era selvageria como diria a Vera Manter, e poesia, as duas coisas juntas.
1: Já houve de resto quem o definisse como um coreógrafo neobárbaro. Gosta da definição? <risos>
0: Olha, eu também já que me tenho definido muito alemão e extremamente austero e reduzido. Eu diria que as duas coisas coabitam também tal como nesse modelo da praia do Luís Camões as duas coisas co Outra
1: vez o Dr. Jack ou o é um bocado
0: assim, É um bocado assim às vezes como conduzir um automóvel que é extremamente eficaz mas depois lá dentro o condutor é um tipo um bocado bárbaro, se é um tipo do sul se calhar conduz mal, conduz um bocado apressadamente faz um... mas tem uma certa forma diferente de. eu acho que as duas coisas podem coexistir aliás eu acho que devem coexistir é como a culinária, eu acho que nós não podemos conhecer pelo mesmo prato. Devem coexistir em
1: palco ou na vida de todos os dias?
0: não sei, eu acho que o palco é uma coisa um bocado a minha relação com o palco é um bocado neurótica eu acho que no palco ponho o excesso da minha vida que me permite depois viver na minha vida de uma forma mais calma Portanto, eu acho que elas, para mim, não existem ainda hoje em dia integradamente. Eu, se calhar, ponho no palco um determinado elemento de loucura e depois, no dia a dia, as pessoas até se espantam quando me conhecem. Eu sou um tipo muito mais calmo, mais pausado. Alguns estarão a rir quando ouvem isto, mas, na verdade, eu, pelo menos, ou eu diria assim, eu, se não tivesse o palco, não conseguiria sobreviver, porque o que me calma, de facto, é eu pôr fora tudo isto na criação e depois ser uma pessoa muito mais pausada, muito mais tradicional, muito mais com a cabeça assente nos ombros, no dia-a-dia, -dia, quando lido com as pessoas, com os meus amigos, com a minha família, etc.
1: Com uma relação com o seu próprio corpo certamente diferente da de um cidadão comum. Por que se perdeu ou nunca se teve esta relação mais física, mais próxima daquilo que são as nossas pulsões essenciais? Isso levava-nos a
0: falar aqui mais uma hora, portanto não pode ser, mas é um tema maravilhoso, ou seja, eu acho que de facto hoje em dia o corpo está bastante ausente, ou está completamente ausente quase da nossa sociedade, é uma sociedade de serviço, é uma sociedade virada para a mente, o corpo existe quando nós estamos ou doentes, ou em relação à sexualidade, ou quando vamos para a praia e temos que o desvendar. Depois existe este corpo oficial dos mídias, que é o corpo oficial, não é como no tempo do romantismo, ou no tempo das cortes dos reis, em que o corpo oficial era o corpo do rei, enfim, mas na prática existe um corpo que é o corpo dos mídias, ou seja, ou é fantástico e é quase, que digamos, super-herói, ou é atlético, ou é olímpico, ou é lindíssimo, ou então ou é ser... bailarino. Ou bailarino, nesse aspecto, de bailarino entre aspas, porque os meus bailarinos sempre acabei de fazer um solo uhum. para um homem com 44 anos, portanto, eu não tenho essa visão do corpo, obviamente, e sou completamente oposto em relação a isso, mas portanto existe um corpo ausente, um corpo que está, portanto, em retrocesso e que é quase um território de memória, de museu hoje em dia na sociedade. Nós precisamos de pôr o corpo outra vez na frente, ele já não é utilizado, obviamente, como era para ir a pé para a escola, ou para ir buscar algo ao poço, ou para as coisas do, arcaicas do dia-a-dia.
1: Perdeu-se com isso alguma coisa?
0: Perdeu-se, perdeu-se, porque, hum. como dizia o meu colega José Gil, a única coisa que nós temos é o corpo. Eu só tenho o meu corpo, que eu saiba, e não existe dicotomia entre corpo e mente. Quer dizer, nós somos um todo, nós somos um, um objeto total. E, portanto, eu acho que se perdeu alguma coisa e que nós, hoje em dia, na coreografia, somos, de facto, um veículo transmissor de um corpo. Portanto, nós temos hoje, somos hoje, hoje quem faz dança, é muito importante que as pessoas dansem, como é muito importante que façam um desporto, mas é muito importante que, por exemplo, que se consiga pôr o corpo na nossa sociedade ainda na frente. E ele hoje em dia, nós vemos, por exemplo, nas artes plásticas, na instalação, sobretudo nas artes performativas o corpo hoje em dia torna a estar na frente quase como um grito de desespero. Olhem para mim, eu existo. A
1: dança é uma espécie de laboratório da utilização do corpo?
0: De algum modo, ou seja, nós, a dança pode ser vista de várias formas, da sua forma de lazer, na sua forma profissional. Mas digamos que na dança existe a cultura do corpo, mas aquela de, justamente do corpo qualitativo. E, portanto, sim, a dança é de facto esse espaço onde o corpo pode
1: existir e o corpo pode se exprimir. O que é que é mais importante na sua vida, Rui Horta, aquilo que põe em palco ou o que está antes e depois do palco? O que está antes e depois do palco, sem
0: dúvida. O mais importante na vida é o amor. Não é sequer o palco, nem sequer é o trabalho.
1: É aquilo que é secreto. O movimento de um coreógrafo entre Portugal e o mundo, Rui Horta, e o sonho agora de colocar Monte Moro Novo no mapa da dança a nível mundial. Regressa à conversa com o coreógrafo Rui Horta, o criador do Centro Coreográfico de Montemoro Novo. Qual é a maior dificuldade que é preciso enfrentar para levar por diante um sonho como este, Rui Horta? o
0: maior obstáculo são as pessoas, não são as pedras. Portanto,
1: o maior obstáculo que nós temos hoje
0: em dia, não só em Montemoro Novo como em todo o país, são, digamos, as pessoas que, de uma maneira geral, se têm que conquistar para os projetos, são as pessoas que se têm que envolver. E, portanto, eu, de algum modo, diria que nós, o que temos feito desde que chegámos, foi um trabalho muito grande de chegar ao pé dos outros, de tentar falar com o outro, num para um, e, portanto, nesse aspecto, estar em Montemoro Novo tem uma vantagem, é que a relação é uma relação muito próxima. Há uma relação, de facto, de proximidade.
1: Isso só ajuda ou também, por vezes, atrapalha?
0: Bom, é evidente que ajuda, porque nós, quando fazemos uma coisa, vemos a consequência. Portanto, não, não caímos muito na abstração, porque numa grande cidade, muitas vezes, nós temos um projeto, e é como um cientista que anda anos e anos a investigar uma coisa e nunca vê retorno. Portanto, é, é gratificante no sentido que nós vemos resultados, quer dizer. Agora, às vezes é um bocado chato, porque a gente, a certa altura, nós banalizamos-nos e tornamos um, assim, um grupo muito simpático, e todos acham que sabem fazer tão bem como nós. Portanto, a certa altura, nós temos que lidar um bocado com situações em que as pessoas até perderam um certo respeito ao que nós fazemos, e, portanto, há uma proximidade que é de soltar, mas às vezes essa proximidade depois também gera situações de pronto, até de que não ajudam ao trabalho.
1: Perguntava-lhe isto, até porque estamos sempre a dizer que um dos problemas do país é que Portugal é pequeno, todos se conhecem e isso gera dificuldades que, noutros países maiores, com centros mais largos, não acontecem.
0: Sente isso? Eu acho que o problema da pequenez em Portugal não é propriamente... Que se... Não é geográfica. Sim, quer dizer, como é que é de explicar? Um dos problemas da proximidade é um bocado as pessoas não terem às vezes coragem de assumir as coisas porque as coisas têm uma cara, não são abstratas. E, portanto, é até uma questão de coragem. Portugal é um país, eu, apesar de adorar o meu país e de gostar muito do meu país, é um país onde há muito pouca coragem e às vezes por falta de força para ir até ao fim das questões e confrontar os outros. Falta
1: de frontalidade. Falta de
0: frontalidade e vai-se por trás. É um país do sul também nesse aspecto, mas essa pequenez gera situações desse género. E eu penso que em Montemora a questão não é esse nível que se põe, eu acho que isso se põe mais a nível do país inteiro. Em Montemor, a questão da proximidade, neste caso, é muito boa. É boa porque quando nós saímos de uma grande cidade, temos uma necessidade enorme de encontrar a escala humana e, portanto, em Montemor existe uma escala diferente, existe um tempo diferente, aquilo chama-se o espaço do tempo, não é? O tempo é diferente, no Alentejo o tempo é diferente e, apesar de tudo, nós lidamos com, de algum modo, o melhor do Alentejo. Nesse que sentido. percentagem do seu sonho é que já está realizada? <risos> Como é que é explicar? Eu, eu acho que, não, não sei dizer dessa forma, mas sei que há muito por realizar.
1: Porque, Mais de metade já foi concretizado, sim. menos de metade?
0: Eu acho que uma grande parte do trabalho é virtual e, portanto, esse trabalho já está concretizado, portanto, se calhar uma grande parte está... Há uma parte que não está, que está a caminho. Eu penso que neste momento, sem estar a levantar muito véu, sabe-se que o convento irá entrar numa renovação em obras e, portanto, está a ser estudado neste momento, portanto, a renovação e a adaptação do espaço para equipamento cultural. Esse é o grande sonho, esse é o meu grande objetivo, de facto, diria, de vida neste momento e, portanto, é algo que eu, por exemplo, só poderia fazer em Portugal. Não me interessaria este lado militante do agente cultural, não do criador o criador é uma coisa, mas... Do, do, o digamos... criador é
1: universal, é internacional...
0: Não, e o criador é até egoísta, quer dizer, há um lado do criador em que ele se preocupa muito com as suas coisas, com a sua obsessão, com aquilo que tem lá dentro para dizer. O lado do agente cultural é um lado abnegado, um lado nesse aspecto altruísta, é um tirar da camisola constante. Quer isso... dizer que o
1: agente cultural tomou o lugar ou ocupou o um, um espaço, uma parte do espaço que era do criador?
0: Às vezes ocupa, e de tal maneira ocupa que neste momento eu estou muito cansado e vou fazer um ano sabático, porque estou muito cansado, porque o convento nos tem a todos nós... Um, um ano por... sabático
1: de criação ou um ano sabático de gente cultural?
0: Um ano sabático de criação. Portanto, eu vou começar a criar em janeiro do ano que vem para poder de algum modo, dedicar mais ao convento e para poder descansar um bocado e para, de certo modo, perceber que as duas coisas, às vezes, são incompatíveis. E, portanto, como você pergunta muito bem, a resposta é, de facto, às vezes, é fagocitante porque, em Portugal, é um nunca mais acabar de coisas por fazer, Está tudo por fazer, é um eterno recomeçar este país. Não é uma coisa que eu sinto porque vivi 10 anos na Nova Iorque e vivi outros 10 anos na Alemanha. E cada vez que volto está na mesma. Portanto, nós temos que, de algum modo, ter uma atitude de abnegação e de fazer um pouco mais. Cada pessoa que quer mudar alguma coisa tem que todos os dias fazer um pouco mais do que o seu horário de trabalho normal. Qual é a sua ligação a Moro Novo? A minha ligação não é a Moro Novo, é a Portugal. Portanto, eu regressei, porque se não tinha ficado em Berlim, eu tinha ficado em Munique.
1: Não tem ascendente familiar em Montemor?
0: Tenho no sentido que, em Montemor não tenho, tenho uma relação com o Alentejo, que a minha mãe viveu e estudou muitos anos em Beja, e eu conheço muito bem o Alentejo, sempre gostei muito do Alentejo, tenho muito família no Sul, e sou fundamentalmente um homem do Sul, portanto, quando eu regressei, sempre busquei, de algum modo, viver para Sul do Tejo. Depois, Montemor... Como é que foi
1: parar, em concreto, a Montemor Novo?
0: Eu fui parar a Montemor Novo, porque bati à porta do Ministério da Cultura, e houve umas pessoas municipais que me puseram em contato com o altar que apresenta a Câmara de Montemor, e eu, em um quarto de hora, ficou decidido que eu vi Portanto, eu tenho uma empatia muito grande com a minha autarquia e, portanto, Montemor recebeu-me de braços abertos o que ainda hoje em dia é uma coisa que me surpreende e, portanto, diz que os alentejantes são um bocado fechados, eu acho que nesse aspecto eu sou um bocado a exceção à regra ou então os alentejantes não são tão fechados como a gente pensa não? É?
1: Ainda se lembra da primeira vez que lá foi a Montemor Novo?
0: Lembro-me, subi ao Convento da saudação vi aquela vista interminável de Oliveiras, até coruxo até Palmela quase, que vê se muito longe e, de algum modo Olhei para a minha companheira e decidimos no momento se gostávamos de viver aqui. Em que estado é que
1: encontrou aquele convento?
0: Encontrei num espaço tal que eu lembro-me que a minha companheira me disse olha, uma vida só não chega para fazer isto que tu queres fazer. Portanto, isto vai ser muito difícil. Foi
1: imediata a decisão ou já estava tomada mesmo antes de lá chegar?
0: Não, a decisão foi tomada lá. Quando subimos e avistámos aquele panorama e vimos aquela cidade que apesar de ser uma cidade relativamente calma tem uma vida muito grande. E é muito interessante, quer dizer, Montmore tem hoje em dia estes contornos já de uma certa proximidade com Lisboa, mas mantém e preserva tudo aquilo que para nós é o imaginário e tudo que é a relação cultural do Alentejo, aquela especificidade do Alentejo, e depois deste Alentejo demontado, que é muito
1: bonito, muito verde. O Rui Horta voltou a Portugal no ano 2000, depois de quase duas décadas a viver no estrangeiro. O país que encontrou estava muito diferente daquele que tinha deixado, ou era... Exatamente o mesmo.
0: O país que eu encontrei estava aparentemente mudado, mas na base estruturalmente estava praticamente na mesma. Ou seja, as estradas são fantásticas, as infraestruturas a nível de, por exemplo, havia muito betão, há muito viaduto, essas coisas todas são todas melhores, os transportes, etc., mas na cabeça das pessoas as coisas não mudaram muito. Na prática, a sensação que eu tenho de enorme, e como homem de cultura e das artes, aquilo que me assusta e que para mim é, é perfeitamente... É isso mesmo assustador, que é terrível esta ideia de que, por exemplo, há 30 anos atrás havia 30 alunos numa aula, numa turma, continua a haver 30 alunos numa turma. Continua a haver exatamente a mesma deficiência no ensino. E todas estas gerações de políticos que passaram durante estes 30 anos, depois do 25 de Abril, temos a celebrar 30 anos, falharam todos, todos, redondamente, porque não se conseguiu fazer aquilo que era fundamental, que era uma verdadeira reforma do ensino. E o problema é que nós, na cultura, depois, em vez de andarmos a fazer cultura, andamos a fazer cosmética, porque a cultura normalmente pega naquilo que a educação termina, ou seja, a cultura é a educação pela vida fora. Obviamente é um fenómeno que começa muito cedo, durante o processo de educação, mas o que acontece é que depois nós seguimos com os objetos culturais e com o trabalho de cultura pela vida fora. Na prática, as pessoas chegam o trabalho de formação pública, por exemplo, é um trabalho de base, ou seja, nós estamos a fazer educação, nós, as pessoas chegam ao pé de nós com deficiências enormes e, de uma maneira geral, aquilo que nós sentimos hoje em dia é que estamos a fazer aquilo, inclusivamente, que outros não fizeram. E, portanto, há pessoas que não sabem ler, que não têm os conteúdos, que não sentem, de facto, não tiveram uma educação. E, portanto, isso nota-se na cidadania a todos os níveis. Portanto, nós, hoje em dia, temos déficits gravíssimos e temos que ser capazes de começar outra vez, mas começar bem.
1: Já se arrependeu nestes quatro anos, alguma vez, de ter voltado para Portugal?
0: Não, nunca. Não porque eu sinto que estou aqui com uma missão e um, algo de pessoal, de muito interior, eu adoro viver em Montemor, preciso justamente dessa escala de proximidade um para um, envolvo muito com a educação, envolvo-me com a minha comunidade, mas, obviamente, há dias em que eu tenho que parar para descansar para não ser, digamos, completamente, digamos, arrasado por esta situação.
1: De repente, o que é que lhe aconteceu na Alemanha ao fim de 10 anos? Cansou-se, deu-lhe uma nostalgia profunda de Portugal?
0: Vamos lá ver, eu sou um imigrante como outros qualquer, eu estava no estrangeiro, no total eu tenho 20 anos fora de Portugal, portanto, de repente, são muitos, muitos anos, tinha família já tinha crianças, portanto, tinha vontade, se calhar era uma coisa um bocado até, não tem importância nenhuma, talvez fosse mais interessante para eles saberem que era o rei Dom Diniz do que era o Bismarck, se calhar nada disso é importante, e, portanto, hoje em dia, se calhar é o Bill Gates, mas na prática, esta ideia de regresso era importante, e havia também, há coisas que nós depois de termos justamente, como eu tive anos e anos a girar, tipo, sem espetáculos por ano e tinha celebrado, por exemplo, mil espetáculos só da minha companhia no ano antes de vir e quem faz mil espetáculos não vai fazer outros mil, tem que fazer outra coisa e justamente a mudança desta escala mundial de trabalho, de torneio intensíssima A
1: outra coisa é descobrir o espaço do tempo
0: Exato, e voltar a uma simplicidade e voltar, a, em vez de muitas coisas, voltar a uma coisa uma coisa difícil
1: Dizia que há tempos que chegou a um ponto em que a noção de carreira se tornou um disparate para si, é isso? Porque não há carreira, nas artes não há carreira
0: quer dizer, a noção de carreira é um bocado nós quando somos jovens, pronto, temos uma ambição e sabemos que é muito importante, se calhar ser reconhecido eu acho que todos nós temos necessidade de aplauso, seria, seria errado e seria cínico estar a dizer o contrário, mas eu acho que isso depois, a certa altura, fica completamente resolvido na nossa cabeça, e depois e agora é
1: agora a noção que o guia naquilo que faz
0: é o prazer, é o lado imediato, isto é muito estranho, quer dizer, não há, eu vou daqui vou para ali, depois ali vou para acolá, não, é em cada dia estar bem, viver o meu dia bem, chegar ao fim do dia bem, partilhá-lo com pessoas boas, não perder o meu tempo com coisas medíocres, não perder o meu tempo e não gastar esse tempo que há menos hoje em dia e, portanto, ganhar mais espaço ao tempo e na prática essa relação de proximidade com o outro com as coisas simples
1: Um dia de cada vez, carpe diem, já diziam os é. latinos depois de mais uma curta pausa vamos voltar à conversa com o coreógrafo Rui Horta e as memórias da descoberta do corpo